0: Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi parliamo di un altro tema. Eh, parliamo degli stereotipi, parliamo di questo tipo di contenuti perché molto pertinente, molto interessante in quanto eh, rappresenta il volume di informazioni che la nostra mente processa nel trovare spiegazioni, nel individuare, eh, diciamo, gli aspetti della realtà nel comprendere eh, quello che poi la mente cognitiva va ad interpretare. Allora, gli stereotipi, questa parola ha una, come dire, un'accezione negativa perché è sempre collocata nell'ambito di un qualcosa di svalorizzato, un qualcosa che, siccome è condiviso dalla moltitudine, è un qualcosa di scadente, di sbagliato, nell'uso comune che ne facciamo. In realtà, appunto, come sapete, la parola significa qualcosa di condiviso. E, quindi, nell'ambito eh, più specificamente di come la mente utilizza il significato delle cose, dobbiamo considerare che ogni aspetto culturale che, in una data cultura, viene vissuto ed esperito, come esperienza, come modo di, eh, come dire, di consolidare, di scambiare informazioni, diventa uno stereotipo. Eh, l'esempio più macroscopico del significato neutro del concetto di stereotipo sono le parole. Le parole hanno un significato che è condiviso nell'area linguistica di pertinenza, le parole hanno un significato condiviso e molteplice e quindi rappresentano esattamente gli stereotipi sia eh, diciamo, di significato che di utilizzo intenzionale, funzionale e relazionale. Quando parliamo di stereotipi, quindi, similmente alle parole, parliamo di quell'aspetto dei significati delle cose che è socialmente condiviso e che, fin da bambini, noi cominciamo ad assorbire, esattamente come le parole, e cominciamo, a differenza di quello che sono solo le parole, ad associare, a contenuti di tipo cognitivo, quindi scusi di tipo emotivo. Scusate da un punto di vista pratico, quindi a differenza della parola, che sicuramente analogamente viene anche associata ad aspetti emotivi, ma principalmente ad aspetti sentimentali, perché fa parte di un contenuto comunicativo già sovrastrutturato, mentre i comportamenti e eh, le um, E le dinamiche emotive primarie fanno parte di un sistema che si muove, da un punto di vista di tempo, si muove prima della parte cognitiva. Nel momento in cui io ricevo il segnale della presenza di una persona, per esempio la vedo oppure ne sento il rumore, la mia mente inizia immediatamente un processo reattivo. nell'ipotesi di minaccia, nell'ipotesi di e quindi processo reattivo che diventa immediatamente allarme percettivo, allarme sensoriale che quindi mi porta all'attenzione a quel dato segnale. Dato, dato questo fattore, il risultato è che in, in una fase successiva la mente inizia a fare la ricerca cognitiva di chi è, che rumore è, cosa fa, cosa non fa e se eventualmente ha un significato di minaccia più strutturato quindi a livello cognitivo. Questa sequenza quindi è molto importante riconoscerla perché appunto specialmente quando parliamo di comportamenti e del significato e soprattutto dell'intenzione che c'è in un comportamento, che dobbiamo distinguere, quando parliamo del comportamento e dell'intenzione del comportamento parliamo di un sistema che si muove in maniera precedente alla parte cognitiva, alla parte del significato stereotipo che poi gli appiccicheremo. Gli stereotipi ci interessano e stiamo qui qui a parlarne perché eh, nell'ambito di quello che è la comprensione delle dinamiche del comportamento, e delle dinamiche della relazione tra le persone, eh, gli stereotipi ci danno delle indicazioni. Quindi eh, se da un lato tutti i comportamenti sono stereotipi, Dall'altro non tutti ci interessano, ovviamente. Quelli che ci interessano sono quelli che hanno un significato emozionale e comunicativo emozionale particolare. Per fare degli esempi pratici, quindi, ehm, quando partiamo dall'esempio macroscopico, più grezzo, più discutibile, più, diciamo, brutto, quando Tizio si compra la Ferrari, utilizza una batteria, una grande quantità di stereotipi, non si accorge che sua, uh, questo suo acquisto di uno status symbol, di un oggetto simbolico sociale, non si accorge che sta veicolando, sta comunicando la sua necessità di sentirsi diverso, superiore, migliore, di dimostrare alla collettività, quindi è una richiesta di attenzione che fa verso la collettività non si accorge di come sta chiedendo la collettività il riconoscimento di se stesso. Paradossalmente adesso al grezzo, ripeto, questo è l'esempio più grezzo che potevo fare, se io sto bene non ho bisogno di un riconoscimento della collettività. È chiaro? Detto questo, eh, il sistema degli stereotipi che quindi da bambini viene assorbito negli schemi emotivi assieme agli schemi emotivi da adulti determina grandi quantità di comportamenti che sono stereotipi sociali come dire stereotipi linguistici nella comunicazione sociale in base a quello che nelle mie dinamiche emotive viene prodotto con quindi le necessità che adesso vengono associate. Ricapitolando, se nelle mie dinamiche emotive ci sono certe dinamiche della paura associate a certi tipi di stereotipi, io da adulto avrò una spinta molto forte e totalmente inconsapevole alla ricerca di consensi, di accettazione sociale, di sentirmi importante, di sentirmi considerato in un certo modo. Questa cosa degli stereotipi, quindi, ha un significato molto importante perché rappresenta una chiave di lettura e interpretazione di quello che sono le dinamiche emotive. Ho fatto l'esempio della Ferrari, che è l'esempio più grezzo, più brutto che potevo fare, un po' provocatorio, anche se volete, ma parliamo sempre di un sistema funzionale che non stiamo criticando, perché, ricordiamoci, apro una parentesi, Che se eh, Tizio eh, vive in un dato tipo di ambiente economico, finanziario, eccetera, eccetera, avere la Ferrari fa parte di una codifica sociale che lo vede, diciamo, non dico obbligato, ma conviene avere la la Ferrari. Quindi in questo senso non stiamo eh, etichettando eh, l'uso degli status symbol, l'uso di altri simboli di questo genere come positivo o negativo, assolutamente no. Lo stiamo collocando in un concetto di significato, dove per l'appunto il significato è quello, dopodiché la persona consapevole può utilizzarlo a suo piacimento e non c'è assolutamente niente di male, perché ricordiamoci che la Ferrari rappresenta un consumo, un bene economico, un sistema che dà da lavorare a tanta gente, quindi non stiamo criticando assolutamente. Ma il significato contestuale diventa una comunicazione di un certo tipo. Passiamo a un altro tipo di esempio per capire meglio il, il senso della, uh, del valore comunicativo e significativo degli stereotipi. Uh, prendiamo ad esempio il bambino che piange. Il bambino piange. Il bambino piange per funzione, escludendo i primissimi mesi in cui il pianto del bambino è un. Un segnale che addirittura non è neanche drammatico, perché il bambino non sta soffrendo, sta segnalando, sta comunicando la necessità di un alimento, piuttosto che di un dato tipo di attenzione, di un dato tipo di stato fisico. Non è ancora sovrastrutturato di significati e pertanto la sua comunicazione non può correttamente e ragionevolmente essere collocata a livello drammatico di significati positivi e negativi come facciamo noi adulti. Ma nel momento in cui il bambino intorno ai due anni comincia ad avere una struttura interessante a livello comunicativo come volume di informazioni, come volume di comportamenti funzionali da poter applicare, ecco che il pianto del bambino diventa comunicazione. Quindi diventa un sistema che similmente ai sentimenti ha un valore comunicativo. Le dinamiche emotive stanno al di sotto di questo. L'aspetto comportamentale funzionale del pianto è ottenere qualche cosa. Allora, lo stereotipo del piangere ci dà, una, in questo caso, una lettura semplice e chiara di come la nostra mente utilizza aspetti del comportamento funzionalmente rivolti ad ottenere qualcosa. Allora, a differenza da Ferrari e bambino, sostanzialmente nel sistema funzionale con cui io chiedo in una maniera più o meno forte un dato tipo di attenzioni, risulta lampante, chiaro, elementare. Prendiamo altri tipi di comportamenti. Prendiamo il comportamento della risata, del ridere. Il ridere è un sistema che analogamente agli altri ha un valore totalmente di tipo comunicativo. Sulla risata ci sarebbero molte più cose da dire, ma semmai l'affronteremo in un altro video. La risata è un segnale socialmente condiviso con cui l'individuo fa mediazione di, dell'ipotesi di uno stato emotivo, diciamo, teso. Una persona che racconta una barzelletta o fa una battuta per ridere Cosa sta facendo? Sta segnalando la propria necessità di spostare il livello della conversazione o di quello che è la, la situazione a un livello di risata. Perché nessuno gli ha chiesto, nessuno dice, ehi scusami, dai, fai una battuta così vediamo. No, non viene richiesta la segnaletica della simpatia. È un atteggiamento, eh, diciamo, che l'individuo in un dato punto della, del momento della giornata individua la necessità. Gli nasce dentro la necessità di eh, ricevere un dato tipo di segnale, quindi fa la battuta e si aspetta che gli altri ridano. Questo dinamismo, quindi la Ferrari al pianto del bambino, è un sistema sovrastrutturato che utilizza degli stereotipi, la risata, la battuta, il paradosso della, della battuta, il paradosso della barzelletta, con cui ottenere un feedback sociale di accettazione. Ovviamente è inutile dire che se la battuta non fa ridere il soggetto ci rimane molto male dentro di sé, poi magari fa finta di niente, non lo segnalerà, forse, ma di fatto si sentirà rifiutato, non si sentirà accettato. Allora, quando parliamo di stereotipi, di esempi potremmo farne a migliaia e se mi segnalate delle condizioni sarò super lieto di rispondervi e di darvi ulteriori indicazioni. Ma gli stereotipi sono un fenomeno importantissimo nel comprendere le dinamiche emotive primarie che si sono mosse all'interno di una persona. Non c'è niente di negativo, niente di positivo, nessun problema, ma parliamo di indicatori di cose che ci dicono cosa sta accadendo a livello emozionale. Ecco, con questa concludo così e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!